0: Hola, bienvenidos a la quinta temporada del podcast Entorno IPADE, perspectivas para los negocios, y a este capítulo titulado Negociación, Arte y Ciencia. Negociación, Arte y Ciencia es un programa del IPADE que amalgama la parte humanista con la estratégica en el plano de las negociaciones. Surge en 2019 como una iniciativa para promover nuevas formas de explorar la virtualidad, en este capítulo Alberto Ibarra Garza, profesor del Área de Análisis de Decisiones, y Jorge Yaguno Sañudo, profesor del Área de Factor Humano, nos hablan sobre los beneficios de dicho programa.
1: Muy buenos días, Alberto, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿y tú qué tal, Jorge?
1: Bien, hey, bien, gracias. Pues que estamos aquí para hablar un poco de negociación, el programa que hemos estado llevando ya el último pues, año y medio, ¿no? Ya aquí en el IPADE de manera digital. Sí,
2: no, pues un buen programa, negociación, arte y ciencia. En la pandemia, pues la situación nos obligó a todos a cambiar, a hacer nuevas rutinas, nuevas prácticas, los modelos de negocios cambiaron, la forma en que socializamos, nos entretenemos, interactuamos uh -huh. con otros cambió y pues no se diga también pues en la academia. ¿no? Y a Jorge y a mí, casualmente un poco antes de la pandemia nos pidieron que trabajáramos en este programa y la pandemia pues sin duda aceleró ¿no? la creación de este programa titulado sí, sí. Negociación Arte y Ciencia
1: tienes razón Beto empezamos a trabajar este programa pues antes de que comenzara la pandemia originalmente el ipade no ofrecía como tal un programa enfocado de esta naturaleza de negociación siempre se había ofrecido solamente como parte un curso más de las maestrías tanto en el MEDE como en el MEDEX Alberto y yo habíamos tenido la oportunidad de participar pues, ya desde hace algún tiempo y obviamente pues, poniendo le talleres y dinámicas a los participantes y después, justamente desde el 2019 hubo esta iniciativa de parte del ipa de empezar a explorar programas que ya fueran entregados de manera virtual y el primero que fue elegido para hacerlo, pues nos ofrecieron Alberto y a mí fue plantear este tema de negociación
2: digamos que siendo profesor de factor humano, y yo de análisis de decisiones, pues tuvimos la oportunidad de crear algo fresco, nuevo que incluyera las perspectivas de ambas partes no o sea y yo como siempre te digo, bueno, de broma pero bueno, por la amistad que tenemos tú desde la perspectiva, y siempre digo de broma, ¿no? Oye, a pesar de que eres ingeniero te interesan las personas. Entonces, una perspectiva que contribuye de una manera muy importante sobre la antropología del ser humano. ¿Cómo somos las personas? También una de una perspectiva filosófica y con mi trabajo en el campo de análisis de decisiones pues desde una perspectiva de ciencias de comportamiento, economía conductual, por qué decidimos como decidimos las personas y pudimos pues crear este programa y poderle traer cosas que son sellos del IPADE, ¿no? pensemos por ejemplo pues el método del caso mismo, cada negociación es única, el título del programa se llama negociación arte y ciencia, por qué arte pues cada negociación es completamente única aunque regresemos a negociar con las mismas personas el contexto cambia, nosotros cambiamos y pues pudimos traer el método al caso, también una perspectiva muy humanista al programa porque me parece que otros contenidos de negociación enfocan mucho a que hay que ganar a cualquier costo, nunca apartas la diferencia, hay que llegar exactamente al objetivo e invitan a la competencia y en nuestro caso creo que nuestro núcleo del programa es cómo podemos crear valor en conjunto con otras personas a través de mejores negociaciones
1: es correcto de hecho me parece que es el espíritu propio del IPADE justo hablar de negociaciones en tono ético y en un tono como bien has dicho de construcción de valor hay magníficos programas por parte de todas las grandes instituciones y demás circulan muchos libros si has estado en las redes seguramente te han llegado publicidad de uno o varios autores que están justamente abordando el tópico pero como dice Alberto casi siempre se sentan en esta naturaleza combativa de la negociación pero entonces quizás corremos el riesgo de reducir el tema a un mero intercambio cambio de valor, una distribución de valor. Y eso pues es la naturaleza de las negociaciones competitivas. Y cuando partes de ese supuesto, pues entonces, como dicen por ahí, en la guerra y el amor todo se vale, empiezan con las tácticas, empiezan con este asunto de la manipulación cognitiva. Entonces, uno de los tópicos que decidió incluir Alberto, muy interesante porque tiene que ver justamente con su área de investigación, es el de los sesgos cognitivos, ¿no, Beto?
2: Sí, pues es que creo que venimos de una perspectiva en el cual pues la gente tiene que estar motivada para trabajar bien, obtener los mejores resultados. Y no nos damos cuenta que muchas veces nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestros resultados mismos, dependen ampliamente del contexto en el que nos desempeñamos. ¿no? Entonces, eh, era importante conocer cómo tomamos decisiones las personas ante ciertos estímulos ¿no? y vemos algunos éditos cognitivos como son pues, el anclaje, el enmarcamiento, pronóstico afectivo, el exceso de confianza y aterrizamos todos estos a problemas de negociación. Cómo podemos nosotros estar más preparados para algunas trampas psicológicas que nos puede poner nuestro contexto y también invitamos a que no los utilicemos con el fin de manipular. Es decir, ¿podemos utilizar alguna de estas herramientas para ser más efectivos? Sí. Pero no para manipular, para engañar. digamos siguiendo parte de nuestro espíritu humanista.
1: Es correcto. Fíjate que eso me, me gusta mucho. Me parece que fue justo una de las cosas que estuvimos de acuerdo del inicio. Imprimirle este carácter humanista, ético. Y hablamos del tópico, como bien ya dijo Alberto, pues justo con ese espíritu de tratar de elevarnos por encima del mero intercambio de valor que es en donde, pues de manera natural florecen las trampas, estos temas de los sesgos, como ya los ha mencionado Alberto. Y lo que tratamos es más bien de llevarlos a este otro modelo de negociación llamado negociaciones integrativas o colaborativas, en la cual las partes involucradas en la negociación, lejos de ver cómo repartirse un valor, buscan cómo integrar más elementos para poder hacer más grande el pastel, valga la metáfora, y con ello entonces que todo el mundo salga ganando. El espíritu de ganar-ganar tiene que ver con esta idea de que podemos agregar otros elementos a la mesa de, de discusión y con lo cual la oferta de valor cambia. Pues escogimos varios, varios casos, todos están basados en situaciones reales, todos fueron escritos específicamente para este curso, por parte de, de, de Beto y por mi parte. Y justo con esta idea de plantear cómo de pronto la realidad siempre se puede incluir más elementos. ¿Cuál es tu favorita, Beto, de las negociaciones?
2: Todas son buenas. Haciendo un breve recorrido del programa, el primero es muy bueno porque nos permite empezar a entender estas negociaciones competitivas y, y adentrarnos, por ejemplo, a... Asimetría de información, el conflicto emocional, el conflicto racional. Luego tenemos un caso que verdaderamente pone a prueba, porque ahora Jorge nos dice, oye, no quiero, como dirían en inglés, un spoiler, ¿no? arruinar la sorpresa del segundo módulo, pero tenemos una negociación que invita a competir. ¿no? Entonces, ¿cómo puedes mantener el, la emoción, la estrategia? cuando todo te invita a competir. ¿no? Entonces ese es un, un ejercicio que me gusta mucho. Luego tenemos otro ejercicio muy interesante sobre negociaciones pues, multiculturales. Y al final, ¿cómo? Dependiendo de dónde venimos y cómo fuimos, digamos, eh, enseñados, creados eh, las experiencias que hemos tenido, nuestra edad, la industria que venimos, nuestro género, actividad profesional, posición. Podemos tener interpretaciones muy distintas ¿no? y tenemos un ejercicio muy interesante en donde esto se pone muy a flor de piel hacia el cierre, después el módulo de saludos cognitivos, que obviamente es mi favorito. Tenemos un par de negociaciones muy importantes, ¿no? Negociaciones colectivas y negociaciones multipartes. Platícanos de estas dos
1: negociaciones. Uh, por supuesto, fíjate que cuando pensamos en la negociación siempre estamos pensando solamente en dos personas o dos partes. Lo interesante, y eso lo comenzamos a reflexionar desde la primera, es que siempre hay más de dos personas involucradas. A veces solamente están, digamos, en nuestra mente. Puede ser, por ejemplo, si está una negociación entre dos empresas, los representantes de las empresas están sentados, pero detrás de están sus jefes, la métrica con la cual son evaluados, las aspiraciones de las organizaciones, los objetivos que cada uno tiene. Entonces, hay muchas personas involucradas. En ocasiones esto pues implica que a veces tienen que estar sentadas más de dos personas a veces tenemos negociaciones equipo ante otro equipo ese es precisamente el espíritu del sexto y séptimo módulos en la cual primero tienen que planear la negociación que van a hacer equipo ante otro equipo y después la llevan a cabo entonces es muy interesante como después de planearla se dan cuenta que esa planeación fue una negociación en sí misma donde tienen que ponerse de acuerdo ya no solamente en los objetivos de la negociación, sino en los roles que van a tomar, los procesos que van a seguir, los tiempos que van a dar a la discusión, etcétera. Y esto obviamente lo hace también la otra parte y por lo tanto cuando llegan a negociar ha sido por lo que nos han reportado los egresados. Es pues una de las negociaciones pues, más intensas que se vive en el programa. Y esto es muy interesante, muy relevante, porque nos ayuda a entender cómo soy ante unas negociaciones, ante un tipo de negociador o un tipo de expresiones. Desde el principio lo planteamos Alberto y yo pensando que había que ayudarle a construir a la comunidad empresarial una idea de negociación pues justo que aporte valor. Y eso se logra cuando partimos de elementos y conceptos que nos ayuden a ver. Es pues el modelo de Thomas Gilman, ¿no? el asunto de oye. ¿Cuándo me conviene respetar la relación? Y por lo tanto, entonces, pues me invita a buscar negociaciones no tan competitivas. Cuando elementos, por ejemplo, de hasta cosas muy estandarizadas estadísticamente, no? Esto, Oye, ¿me conviene hablar primero o me conviene hablar después? Eso lo vamos descubriendo justamente aplicando diferentes ejercicios. Y es muy relevante entender, hombre, todo esto lo hacemos pensando que si podemos construir mayor valor, gana mi contraparte, pero gano yo y ganamos los dos más de lo que hubiéramos podido hacer muchas de las negociaciones tan pensadas para que descubran cómo al momento de llegar a esa interacción crece el pastel de tal manera que entonces sales ganando por todos los ámbitos y lo más importante que es una medida que, que de hecho los negociadores expertos usan para definir si fue una buena o mala negociación, no es el resultado final de lo que obtuviste, es si volverías a negociar con las personas con las que has negociado, esto es muy interesante porque implica o nos revela que una buena negociación habla de que pues logré establecer un vínculo, una relación que puede construir a futuro. Aún si en el momento no conseguí lo que quería, pero conseguí información, conseguí marcos de referencia que me permiten construir mejor mi oferta de valor para el futuro. Cuando lo veo de esta manera, entonces toda negociación tiene el potencial de convertirse en una gran grande la de valor. Eso es lo que yo quisiera como rescatar finalmente. No sé tú, ¿qué opinas, Alberto?
2: Pues un par de cosas así digamos que vamos platicando sobre la experiencia, pero lo importante que es la escucha activa. Siempre que estamos en una negociación, lo que observamos lo que está flor de piel, lo que se dice es la postura. Es decir, Jorge, te quiero comprar 1800 partes a 3,5 dólares por pieza. ¿no? Entonces, la postura es: quiero estas piezas a este precio. Pero en el fondo, lo interesante es saber cuál es mi interés. ¿Cuál es mi interés? ¿Qué es lo que quiero? Quiero surtirle a un cliente mío y pues necesito esto de emergencia. Lo que quiero hacer es un stock para que si hay un problema con el suministro en el futuro, ya tener mi inventario. Ahí dije dos ejemplos que no son iguales, es decir, estoy comprando una pieza, pero es distinto si lo que estoy haciendo es simplemente comprarlo para surtir una orden que ya tengo con un cliente o si lo que estoy tratando de hacer es simplemente acumular inventario para que eh, pueda hacer frente a una emergencia. Entonces son situaciones distintas. Ahora, cómo podemos nosotros conocer ese interés detrás de una postura? Pues la idea es que tenemos que desarrollar una relación, la famosa escucha activa, en donde a través de preguntas, de poner mucha atención a la comunicación verbal y sobre todo no verbal, ¿cómo podemos obtener más información? Entonces, muchas negociaciones nos quedamos simplemente en las posturas y no hacemos un esfuerzo por empatizar, no hacemos Exacto. un esfuerzo por conocer, oye, ¿para qué utilizas esto? ¿Qué haces con este producto que me compras? ¿Para qué? ¿Quiénes son tus clientes? ¿Y qué haces? Si yo hago esas preguntas secundarias, quizás puedo encontrar una manera para crecer aún más la actividad comercial que tenemos los dos.
1: Totalmente. Es justo interesarse también por las necesidades que está tratando de satisfacer, pues, la parte con la que estoy negociando. Eso, además de que es más humano y más ético, pues, también me lleva a hacer mejores negocios. De pronto puedo ver oportunidades que simplemente no hubiera descubierto de no haber hecho la pregunta adecuada. Esa es la parte como el espíritu. Pues, Alberto, yo creo que es un programa muy padre y que me encantará. Además, me llama la atención, y eso ha sido también algo muy bonito, que en todas las generaciones tenemos participantes egresados de los programas regulares del IPAD. Una buena cantidad de personas que han salido de los programas de perfeccionamiento el AD2 el D 1 de las maestrías nos encontramos de pronto egresados del medio del medex porque son estos elementos que comer también en un servicio permiten a los egresados regresar al alma mater aunque sea de manera virtual y como dices aprovechando que pues su naturaleza virtual y síncrona y asíncrona pues se adapta muy bien a la mayoría de los estilos de trabajo con lo cual pueden asumirlo ¿no?
2: un gran saludo a todos los que están viendo este video si están interesados en reflexionar aprender un poco más sobre negociación pues bienvenidos al programa serás siempre muy útil que se sigan uniendo al programa personas como ustedes, personas que quieren ser más exitosos, pero también pues más humanos en sus negociaciones. Estaremos contentos de verlos en el programa.
1: Y profundizar más en una herramienta que es apasionante y que además, como ya dijo Beto, la hemos diseñado pensando y partiendo de la mente del director general. Las negociaciones, pues porque es el espíritu del IPADE y con este asunto ético y humanista. Muchas gracias.